0: A właśnie, skoro poruszyłaś temat stosu hańby, czyli stosu nieprzeczytanych książek, które grzecznie czekają na swoją kolej, to jakie gatunki można tam znaleźć?
1: Dokument nie wszystkie. Może najmniej licznie będzie reprezentowana fantastyka, bo po ten gatunek sięgam najmniej chętnie. Ale już na przykład dystopię bardzo lubię. Będą tam książki od prozy literatury pięknej, obcej i polskiej przez literaturę obyczajową po romans i kryminał. Będzie też sporo non-fiction. Będzie też sporo y, klasyki literatury światowej, y, zaległej, y, takiej, którą każdy wykształcony człowiek powinien w życiu przeczytać, więc nawet teraz wstyd mi jest, jest się przyznać, y, jakich tytułów nie czytałam. Jeśli chodzi o autorów, to na stosie hańby mam po stronie nonfiction na pewno tę białą książkę Juwola Noaha Harariego, bo tę czarną Homodeus czytałam. Bardzo lubię tego historyka. Lubię też biologa, prymatologa Franza de Mam jedną z jego no, ładnych paru wydanych w Polsce książce, książek jeszcze do przeczytania. Robin Danbar to jest biolog ewolucyjny. Też jeszcze mi jego książka została do przeczytania. Mam zaległą, tajemną historię Donetard, bo szczegła kocham całym sercem, więc chciałabym to przeczytać. Mam oczywiście zaległe, dużo zaległych książek z literatury komercyjnej, bo wielu książek moich bardzo ulubionych autorów, takich urlopowych autorów, takich jak Guillaume Musso, czy Christine Hanna, czy, czy Colin Hoover, to nie wszystkie czytałam, więc na pewno będę chętnie też na emeryturze, jak już sięgnę potem z hańby, to będę przeplatać klasykę światową Colin Hoover. Nie czytałam jeszcze ksiąg jakubowych, jest mi wstecz z tego powodu, bo, bo wszystkie inne książki naszej noblistki Olgi Tokarczuk już czytałam, tej jednej nie. No i mam jeszcze na się hańby dwie książki Jakuba Małeckiego, Rdze i Dygot, a to jest
0: ostatnio mój y, absolutnie ukochany pisarz. A skoro mowa o autorach, to nasunęło mi się takie ciekawe pytanie. Załóżmy, że masz możliwość wyjazdu na weekend w jakieś zaciszne miejsce, gdzie możesz czytać i tylko czytać bez przerwy do upadłego. Jakie książki i jakich autorów ze sobą zabierasz?
1: Gdybym mogła wyjechać sama na weekend i czytać do upadłego od rana do nocy, to na pewno wzięłabym ze trzy książki cztery z różnych gatunków, bo ja zawsze czytam kilka książek naraz, to może nie jest najzdrowszy nawyk, ale ja nie widzę w tym nic złego, żeby jakąś cegłę non-fiction przyplatać szybkim kryminałem czy szybkim romansem. Na pewno włożyłabym do walizki Rdzę albo Dygot Jakuba Małeckiego. Wzięłabym którąś z książek non wspomnianych wcześniej. Chyba no Jowala Harariego, bo to jest jednak książka, którą trzeba przeczytać. Yy, I wzięłabym jakiś kryminał, może Roberta Galbraitha, a może Mroza, nie
0: wiem, albo tego, albo tego, obu, obu lubię. Przejdźmy teraz do twojej ostatniej książki. Lina jest wydana w formie darmowego e-booka. Każdy może sięgnąć po ten tytuł bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. To było bardzo zamierzone działanie i miałaś w tym niezwykle ważny cel. Opowiedz proszę o szczegółach. To prawda, to był cel antypiracki.
1: Po wydaniu Solo dołączyłam do grona autorów, których książki są piratowane i rozpowszechniane na prawo i lewo w internecie, darmowo, bez względu na nic. Pomyślałam sobie, że wykorzystam popularność solo i poproszę blogerki, te, którym solo przypadło do gustu, o wzięcie udziału w mojej małej takiej akcji uświadamiającej, edukacyjnej, antypirackiej i na tę akcję poświęciłam linę. Oddałam ją za darmo. Legimi.pl dystrybutor e-booków i audiobooków, można tam pobierać książki w formie downloadów oraz w programach abonamentowych, zamieściło moją linę w dziale darmowe e-booki. Każdy może sobie ją stamtąd pobrać za darmo na, na, na swój czytnik, przeczytać, jeśli, jeśli, jeśli lubi, a na końcu natknie się na posłowie, w którym
0: wyjaśniam jak działa prawo autorskie i na czym tak naprawdę polega to piractwo. No właśnie. Czym tak naprawdę jest prawo autorskie i jak należy je interpretować? Otóż
1: istotą prawa autorskiego i najbardziej fundamentalnym prawem autora jest prawo do decydowania o swoim dziele. O tym, czy zostanie ono wydane, czy pozostanie w szufladzie, czy będzie wydane pod nazwiskiem, czy pod pseudonimem, czy darmowo, czy odpłatnie. To są najbardziej niezbywalne autorskie prawa osobiste i majątkowe. I tymi prawami nie może rozporządzać nikt poza autorem. Więc jeśli ktoś moją książkę rozpowszechnia w sieci wbrew mojej woli, to wchodzi, wkracza w moje prawa, tak to się nazywa w języku prawnym. Innymi słowy, no gwałci, moje prawa narusza, mam prawo go za to pozwać do sądu. W przypadku Solo nie podjęłam decyzji o darmowym opublikowaniu książki. Ta książka została wydana przez komercyjnego wydawcę, miała cenę na okładce, a jednak ktoś wrzucił ją do sieci za darmo, po to, żeby inni mogli za darmo pobierać i czytać. I ja to odbieram nie tylko jako łamanie prawa, ale również jako akt hejtu i przemocy względem mnie, a także wszystkich tych osób, którzy nad moją książką pracowali, nad jej wydaniem i, i wydrukowaniem, wypromowaniem i sprzedawaniem. I teraz w jaki sposób darmowe wydanie liny ma pomóc w walce z piractwem, tak? To się wydaje trochę sprzeczne z logiką, bo przecież, no mówimy tutaj o prawie autora do, do wynagrodzenia. To jest bardzo proste. Jeśli po słuchacie piratów, to prędzej czy później padnie ich koronny argument. Ich koronnym argumentem jest to, że książki są za drogie. No więc wydając książkę za darmo, wytrącam im tę broń z ręki. Tak? Zwracam uwagę na to, że książka jak żadna inna własność, niestety i nadaje się do, mm, do pożyczania, do udostępniania innym. Przecież y, można korzystać z bibliotek, wypożyczać książki z bibliotek publicznych całkowicie za darmo. To jest całkowicie zgodne z prawem. Biblioteki działają na public lending right. to znaczy że za każde wypożyczenie autor, tłumacz i wydawca ma zapłacone, pewnie niewiele z Was o tym wie, ale tak, budżet państwa płaci za utrzymanie bibliotek, za, za to, żeby biblioteki mogły wypożyczać dzieła. Jest w prawie autorskim instytucja dozwolonego użytku, na mocy której każdy z nas może pożyczyć książkę znajomemu, czy rodzinie, czy, czy koledze. Tutaj raczej chodzi o to, aby to był krąg osób połączonych bliższymi więziami. Można korzystać też z zasobów wolnych w internecie. Są przecież książki, które są już w domenie publicznej, bo prawa autorskie do nich wygasły, na przykład wolne lektury. Są książki, które są decyzją autora wydane za darmo. Są też książki wydane na licencji Creative Commons, która nie dosyć, że pozwala na na pobieranie i rozpowszechnianie, to nawet na na modyfikacje, to zależy od tego, jak jak jest skonfigurowana. Więc jest naprawdę bardzo dużo możliwości darmowego czytania. Więc naprawdę wkurza mnie niesamowicie, że nadal ktoś decyduje za mnie, kto i kiedy ma moją książkę darmowo czytać. W posłowiu Doliny właśnie zwróciłam uwagę na to, że tutaj nie chodzi tak naprawdę o pieniądze. Tutaj chodzi o zasadę, o praworządność, o szacunek. Prawda jest taka, że bardzo wielu autorów, od Stephena Kinga po po, po wielu autorów polskich, ma na swoim koncie książkę wydaną za darmo. Książkę wydaną charytatywnie, czy całkowicie całkowicie darmowo. Myślę, że naprawdę powiem tutaj, mogę to wypowiedzieć w imieniu wszystkich autorów, że autorom nie chodzi tylko o pieniądze. To piratom chodzi tylko o pieniądze i dlatego kradną. Autor ma zawsze dużo szerszy interes, aniżeli tylko z monetaryzowanie swojego jednego opowiadania czy jednej książki. Oczywiście publikowanie za darmo, powiecie, jest też elementem promocji. Jasne, każdy autor ma prawo do do autopromocji. Natomiast ja wydając linę za darmo promuję tylko jedno, promuję legalne czytanie, bo tak jak wspomniałam wcześniej, nie, nie zamierzam więcej pisać i wydawać i nie zamierzam budować swojej kariery autorskiej.
0: Jeszcze tutaj dodam, że biblioteki, nie wiem czy wszystkie, ale te miejskie na pewno, dysponują pewną pulą darmowych kodów do Legimi, dzięki którym można mieć dostęp do dziesiątek tysięcy tytułów legalnie dostępnych w tym serwisie, wystarczy mieć kartę czytelnika i napisać maila z prośbą o wspomniany kod. Można czytać legalnie i za darmo. Skala piractwa wśród użytkowników sieci jest ogromna. Codziennie setki tytułów są wrzucane i pobierane z nielegalnych źródeł. Niestety wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie myśli kategoriami okradania autora, robienia czegoś niezgodnie z prawem. Jak myślisz, skąd wynika ta nieświadomość? Czy może to zwykła ignorancja i brak obawy o konsekwencje? Od razu powiem,
1: że nie ma świeżych danych liczbowych dla rynku polskiego. Ostatni duży raport pochodzi z roku 2017, to jest raport Deloita, który podał w danych liczbowych wszelkie aspekty piractwa internetowego w Polsce dla wszystkich dziedzin wydawniczych, zarówno jeśli chodzi o produkcję filmową, muzyczną, jak i książkową. No więc nawet jeśli od tego raportu minęło 5 lat, to chyba nie ma co się łudzić, że sytuacja uległa znacznej poprawie, ponieważ możemy się też wesprzeć raportami Unii Europejskiej, instytucji prawno-autorskich Unii Europejskiej, które takie raporty publikują co roku i z tych raportów wynika, że w okresie pandemicznym troszeczkę piractwo elektroniczne wzrosło. No więc jeśli nawet od raportu Deloitte minęło 5 lat, a te 5 lat to jest też okres dość prężnego rozwoju modeli abonamentowych i streamingowych, które bardzo poprawiają dostęp, tani dostęp do treści, no to jednak zacytuję wam te liczby, bo one działają na wyobraźnię. Otóż raport Deloitte mówił, że co drugi polski internet ta otwarcie przyznaje się do korzystania z nielegalnych źródeł treści w internecie. Gdyby to ująć w złotych, to mamy tak, rocznie ponad 3 miliardy złotych utraconego PKB. Może jak na PKB to nie jest dużo, ale liczbą, która bardziej zadziała na Waszą wyobraźnię jest 27,5 tysiąca utraconych miejsc pracy z tytułu piractwa, tak, z tytułu osłabienia przemysłu rozrywkowego poprzez piractwo oraz 850 milionów złotych strat Skarbu Państwa, tak, to są podatki, które nie zostały wpłacone. To jest warto pirackiej konsumpcji treści, czyli tyle pieniędzy powinni dostać twórcy i skarb państwa, gdyby ta kultura została skonsumowana legalnie. Natomiast, żeby było zabawniej, i mówię to oczywiście sarkastycznie, to Polak jeszcze płaci za dostęp do pirackich treści. Ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że takie homikuj pobiera opłaty za transfer większych plików, czy za większe konto o większej przepustowości. I taka roczna, roczne wydatki Polaków na korzystanie z pirackich serwisów wynoszą 900 milionów złotych rocznie. No i tutaj docieramy do, do dużego problemu, do tych wszystkich pirackich serwisów, bo najpierw chciałabym powiedzieć, że oczywiście wiele się w tej dziedzinie robi i sam raport Deloitte wskazał takie obszary, w których można działać. Oczywiście jednym z sugerowanych rozwiązań jest zwiększenie podaży legalnych treści. To się dzieje, bo przecież subskrypcje i streamingi rozwinęły się bardzo gwałtownie w ostatnich latach. Myślę tutaj w, w naszej działce książkowej to jest przecież Legimi i, i Empik Go. Raport Deloitte sugerował też stworzenie takiej krajowej bazy stron internetowych, za pośrednictwem, których najczęściej dochodzi do naruszeń prawa autorskiego, tak żeby nieświadomy internauta mógł sprawdzić, czy czasem nie narusza prawa. Oczywiście wskazuje też na edukację społeczną, ponieważ, proszę sobie wyobrazić, że dziś 39% respondentów jest nieświadomych faktu, że narusza prawo autorskie. Nie wie, że wrzucając film albo książkę do internetu, narusza czyjeś prawa. To jest ta liczba, w którą mnie najtrudniej jest uwierzyć. Oczywiście dużo też można zrobić w w, w obszarze legislacyjnym, zwłaszcza w odpowiedzialności hosting providerów. No i tutaj wracamy do tych, do tych serwisów, za pośrednictwem, których dochodzi do masowego łamania prawa autorskiego i z którymi tak naprawdę niewiele można zrobić. No bo w Polsce synonimem piractwa jest, no już wspomniany wcześniej serwis z gryzoniem w nazwie. On wielokrotnie był pozywany przez różne organizacje, przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich, przez Polską Izbę Książki, chyba ZAX też, przez różne mniejsze organizacje, ale również przez taki amerykański odpowiednik ZAIX-u, czyli amerykańską organizację zbiorowego zarządu prawami twórców. Te procesy nie doprowadziły do rozstrzygnięcia, jeszcze się toczą, nie ułatwia sprawy to, że homikuj zmieniło siedzibę z Polski na Cypr Limassol, a, a później już w ogóle poza europejski obszar na Belize. Po drodze też zmieniło właściciela. No ale zasadniczą sprawą jest to, że serwis w zasadzie nie narusza prawa, tak? Serwis nie poczuwa się do odpowiedzialności, za naruszenie prawa, ponieważ prawo naruszają jego użytkownicy. Kiedy w 2012 roku Polska Izba Książki nazywała Chomikuj pirackim serwisem, to prawnicy i pozwali Polską Izbę Książki o naruszenie dóbr osobistych, o zniesławiające nazwanie go pirackim serwisem, bo to nie jest serwis piracki, to jest po prostu dostawca przestrzeni, dostawca dysku. Piratami są jego użytkownicy. Oczywiście zakładając konto na, na każdym takim serwisie, no podpisujemy regulaminy, w których jest napisane, że treści zamieszczone w naszych chomikach powinny być Legalny, ale po pierwsze, kto to czyta, po drugie, kto to respektuje. Trzeba też oddać takim serwisom właśnie jak YouTube, czy Homikoj czy nawet CDA, no bo oni w przeszłości też mieli tego typu problemy, ten serwis filmowy, że bardzo sprawnie procedują zgłoszenia o naruszeniach. Ja wiele razy zgłaszałam naruszenia na i czy na YouTubie i te, te pliki pirackie są dość sprawnie usuwane. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te problemy legislacyjne, to no po pierwsze, nie doprowadzono do rozstrzygnięcia spraw sądowych przeciwko chomiku, choć w innych krajach analogiczne sprawy z analogicznymi serwisami były doprowadzane do końca. A po drugie, dużą trudnością jest pozywanie poszczególnych ym, internautów, poszczególnych użytkowników, którzy rozpowszechniają, tak, w, na swoich kontach ym, pirackie treści. Ym, można to zrobić. To jest procedura bardzo skomplikowana. Jeśli chodzi o Homiku, to w tej chwili już niemożliwe właśnie z tego względu, że ma, że ma siedzibę w Belize, ale jeszcze 5-6 lat temu o, sama asystowałam w takiej bardzo dużej akcji, akty- pozywania internautów tak naprawdę, czyli wysyłania zawiadomień i propozycji ugody za naruszenie prawa autorskiego, tych internautów, którzy przez Chomikuj oraz przez Torrenty rozpowszechniali książki i audiobooki. Ta sprawa się bardzo szeroko poniosła po sieci. Myślę, że do tej pory można jeszcze znaleźć na różnych forach różne wpisy. Zostało to uznane za copyright trolling, ponieważ, tak jak mówię, osobiście w tym uczestniczyłam, to mogę z całą stanowczością stwierdzić, że to nie był żaden copyright trolling. To było absolutnie legalne działanie w imieniu wydawnictwa, dużego polskiego wydawnictwa, które miało wszelkie prawa do tych treści, więc ta sprawa jakby troszeczkę czarnego PR-u przyniosła wydawcy, natomiast moim zdaniem zadziałała bardzo dobrze edukacyjnie, ponieważ działało to tak, najpierw bardzo skrupulatnie, pieczołowicie były zabezpieczone dowody, czyli to rozpowszechnianie plików, te transfery po prostu plików w internecie, to zostało zgłoszone na prokuraturę z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, prokurator występował do serwisu o udostępnienie danych IP, i danych osobowych danego użytkownika. Na te dane osobowe, na te adresy były wysyłane powiadomienia i propozycje ugód. Z tytułu tych ugód zostało naprawdę ściągnięte dla twórców parę set tysięcy złotych. Niektórzy się poczuwali do przestępstwa, podpisywali ugody, inni nie. Kilku zostało, no kilku, więcej niż kilku, ale było bardzo, bardzo, bardzo wiele spraw sądowych, przy czym bardzo wiele też zostało umorzonych. I tutaj jest ta bo to jest jednak koniec końców działanie o bardzo no, niewielkiej szkodliwości społecznej, no więc często te sprawy są umarzane. Natomiast problem jest taki, że poruszenie wśród internautów było wówczas ogromne. Sprawy o naruszenie prawa autorskiego były traktowane jak naruszenie wolności słowa, wolności osobistej i nie wiadomo czego jeszcze. Ten sam problem jest z usuwaniem pirackich plików z YouTube'a czy, czy z chomiku, bo tak jak mówię można to wykonywać bardzo sprawnie, no to jednak mimo wszystko jest to procedura bardzo uciążliwa, bo w miejsce jednego usuniętego pliku natychmiast powstaje pięć nowych kont z pięcioma nowymi plikami. A wiąże się to z tym, że istnieje duża grupa ludzi, którzy za swoją misję poczytują sobie darmowe rozpowszechnianie kultury. To są ludzie o bardzo różnych poglądach. Od anarchistycznych po taki pogląd, że po prostu kultura powinna być wolna. Oni uważają, że jeśli plik jest niematerialny, no to nic nie kosztuje, a zatem nikt nie powinien za niego płacić. Te poglądy są bardzo bardzo nośne, one sporym echem rozbrz- brzmiewają w społeczeństwie i trudno się z nimi polemizuje, ponieważ ci najbardziej hardkorowi piraci mają mnóstwo wymówek, mnóstwo powodów po temu, dla którego właśnie kultura powinna być darmowa. I to jest istota problemu, wydaje mi się, bo żadna liczba procesów, czy to pozwów zbiorowych, czy indywidualnych, czy żadne działania legislacyjne nie zadziałają tak dobrze jak duża, szeroko zakrojona kampania społeczna uświadamiająca, czym jest prawo autorskie i czym jest gwałcenie tego prawa. A taka akcja, mogłaby w Polsce zaskutkować jednym tym, że piractwo będzie społecznie napiętnowane bo tego społecznego napiętnowania
0: darmowego pobierania z sieci w Polsce po prostu nie ma. Drogi czytelniku zanim skusisz się, by sięgnąć po nielegalne treści, pomyśl o tych wszystkich liczbach, które przed chwilą usłyszałeś. O tym, ile traci na tym autor, niejednokrotnie twój ulubiony, tłumacz, wydawca i nie mów mi, że to tylko jeden plik. Tylko dla Ciebie. Jak to mówią, kropla drąży skałę. A drążona w prawie autorskim piracka szczelina wyrządza naprawdę wiele szkód. Nie pogłębiaj jej. Serdecznie dziękuję Annie Dan, że zgodziła się być moim gościem i odpowiedziała na kilka pytań. Przybliżyła nam istotę prawa autorskiego oraz opowiedziała naprawdę dużo na temat skali piractwa oraz o tym, dlaczego takie działania szkodzą zarówno autorom, wydawcom, jak i samemu czytelnikowi.
1: Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Magdzie dziękuję za za możliwość tej rozmowy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, a jeśli temat legalnego czytania jest Wam bliski, no to bardzo proszę, szerzcie tę ideę dalej.
0: Na koniec jeszcze dodam, że książka solo, o której rozmawiałyśmy wcześniej, została nominowana do tytułu Książki Roku 2021 przez serwis Lubimy Czytać. W opisie tego podcastu wrzucę Wam link, pod którym możecie głosować. Od razu zaznaczam, że nie trzeba mieć konta w serwisie, żeby oddać swój głos. Zachęcam do sięgnięcia po zarówno solo, jak i linę oraz zapraszam Was do słuchania moich kolejnych podcastów, które na pewno ukażą się niebawem. Czytajcie legalnie. Dobry Bóg, podcast, w którym usłyszycie rozmowy z autorami dobrych książek. Rozmawiała Magdalena Makowiec.